0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en un programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina. Y bueno, es el último del año, andábamos de vacaciones aquí en cabina, más sin embargo, pues no podíamos dejar de dar nuestro último programa del año para también agradecerles a todos los que nos han seguido. Y bueno, pues como es un cierre de año, estamos a, a 30, a 30. 30, 30 ya mañana es 31. Es. Y tenemos, obviamente, nuestro mejor invitado para estos temas, que es Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan? Bien,
1: bien. Ya listos para compartir las tendencias y los cierres de año, que también son importantes.
0: Ya sé. Justamente platicábamos antes de salir al aire. Coméntenos, público, platíquenos cómo les fue, cómo están cerrando el año. Platicábamos que ha estado un poquito difícil. Bueno, no difícil, un poquito fuerte lo que es la energía en los cierres de año, nosotros que trabajamos con pacientes, eh, hemos notado que hay personas que están cerrando su año de repente enfermos, eh, de repente con muchas cuest cuestiones emocionales, y con que, depresiones, depresiones, ansiedades también, o sea un montón de cosas, entonces queremos el día de hoy darles estos, estos tips eh, para poder cerrar de la mejor manera, o sea, estamos a un día, pero todavía podemos hacer un buen cierre, que comprendamos qué sucedió este año, ¿verdad? Y también hablar de lo nuevo, aquellos tips que podemos también, vamos a hablar de algún ritual, de algunos rituales que podemos hacer para despedir el año, muy a pesar de que lo estemos cerrando, enfermo, enojado, triste. Y bueno, eh, para que podamos entender y a lo mejor eh, hacer este análisis y que podamos acomodar en nuestra, nuestra mente y todo lo que nos ven. Eh, platicamos que sería bueno que primero hiciéramos un análisis de este año que estamos cerrando. Juan, que tú nos quieres compartir mediante la numerología. Que, sí. ¿Qué sucedió este año? ¿Qué, ¿Qué tocaba trabajar este año? Tenemos un día para trabajar lo que faltó, no te creas. Pero para que la gente diga, ah, ¿con qué razón? O sea,
1: sí, pues cada cada disciplina, digamos, tiene una forma de análisis, ¿no? Y uh -huh. la numerología es una de ellas, uh -huh. que es, eh, son estadísticas uh -huh. y en base a eso se abre como algo general y ya por medio de, pues, de día de nacimiento y mes se uh -huh. puede hacer como el análisis del año personal, o sea, cada quien cómo viene su año, ¿no? Okay. O sea, que va a trabajar el año en forma general, pero también de forma individual, que va uh -huh. a trabajar cada, cada uno, ¿no? Súper. Entonces, eh, este año... Pues fue un año 6 y los años 6 son o buenos para crear una familia o para dividir una familia. Wow. Entonces, este por las combinaciones que se dieron, este año fue mucho de todo lo que no habías trabajado a lo largo de años anteriores a nivel emocional. Uh -huh. Este año se abrió okay. y era como para tener como una evolución, porque el siguiente año es un 7 y es trabajar la parte interna. Pero si no solucionabas la parte emocional, no podías como desarrollar ciertas cuestiones espirituales. Uh -huh. Entonces, por eso fue un año muy como complicado en esa parte emocional, porque era, era depurarnos de todo lo que ahora sí veníamos cargando uh -huh. de años anteriores para empezar un, un periodo espiritual diferente.
0: Y sobre todo emocionalmente y con el tema, eh, enfocándose... En nosotros mismos,
1: pero más a lo familiar. Y sí, y a liberarnos de. Ajá. O sea, aunque para muchos fue como que se desintegró la familia o que se murieron pilares importantes, ¿no? Que la abuela o... Ajá. Pero era liberarte de como de ciertas cosas que de forma inconsciente estaba la gente como en solidaridad, ¿no? Pero que no le tocaba estar viviendo. O ya a lo mejor la situación de pareja ya era muy desgastante, pero ahí seguían. Entonces okay. eh, como una ruptura Pero no para todos fue ruptura Para otros sí fue crear una familia Para otros sí fue crear una cuestión de pareja uh -huh. Este Y fue también como liberarte de conceptos anteriores Para poder abrir algo nuevo uh -huh. Entonces fue un año que nos permitió hacer cierres Pero también ciertas aperturas uh -huh. Lo que sí fue un año que se bloqueó mucho lo material Porque era centrarte en lo emocional okay. Entonces por eso muchos aspectos materiales Mucha gente no se dieron Okay. Como proyectos, eh, la compra de la mejor de alguna casa mm -hmm. o el mejorar mm -hmm. muebles y por una u otra cosa no se daba, okay. pero era porque te tenías que centrar en la parte interna. Eh,
0: en la parte interna emocional. Así es. Eh, ahorita que nos escuchan, ¿verdad? A lo mejor alguien le puede ir resonando esta parte, de decir, ay, ¿con qué razón? A lo mejor puedes hacer como este análisis de que te queda algún pendiente, algún tema por ahí familiar, ¿no? Casi siempre este tipo de de fechas es, pues para, es una oportunidad para pasarlo en familia, no debería, ¿no? Pero hay, hay familias uh -huh. que solamente se reúnen el, los 24, 25 y año nuevo. Entonces, pues bueno, tómalo como oportunidad. Si algún pendientito, no digo, todavía tienes oportunidad de hacerlo. ¿Alguna recomendación, Juan, para poder despedir a partir de esto, ¿no? Desde lo emocional, desde lo familiar, pues ahora sí todas las áreas, ¿verdad? Material, algo que pudiéramos hacer para despedirnos de este año. Uh -huh.
1: Bien, lo que pueden hacer es, eh, hay un ejercicio que es súper útil, que uh -huh. es escribir todo lo que ya no quieren que se manifieste el siguiente año. Uh -huh. O sea, es como eh, ciertas crisis, eh, depresiones que tengan, algunas enfermedades que vivieron, porque también fue un año con mucha enfermedad sí. que venía de secuelas emocionales. Sí. Entonces es apuntar todo lo que ustedes ya no quieren hacer su lista uh -huh. y al final poner como el, pues me libero de esta vibración, me libero de estas emociones. Y hacen un agradecimiento como por el aprendizaje que pudo haber dejado. Nada más agradecer el aprendizaje, no agradecer la experiencia porque eh, el agradecer multiplica. Entonces, si agradecemos el proceso complicado, más procesos así nos llegan. Lo que es bueno agradecer es lo que aprendí de, que me dejó de lección esto y eso sí lo agradezco. Uh -huh. lo hacemos algún, como rollito, un tipo papiro y conseguir un globo de sudelio. Lo amarras ahí. Y adiós, que se vaya. Con eso vaya nuestra mente va a despedirse de eso y empezar a emprender en nuestra mente. Y también puede ser escrito lo que queremos que ahora sí, tanto se mantenga como lo nuevo que queremos que llegue para el siguiente año.
0: Perdón, cerrando el año enfermos dicen. Ajá.
1: Entonces puede ser con el globo, la otra es quemarlo, la okay. otra es este eh, ...quemarlo... ...la idea es que la mente entienda que eso ya se fue... ...que
0: ya se fue... ...así sí, es que, lo que ya... Que, comentar, ...que podríamos hacerlo quemándolo... no, si no Sí, puedes que prender una
1: vela... Bien. ...la intencionas como para que termine de purificar... ...todo lo... ...lo negativo de este año... ...y ahí quemas el... ...el papel y le dejas las cenizas ahí... ...puede ser tanto una vela como una... ...veladora...
0: ...y puedes permitirte incluso allí... ...digo ya voy a meter yo de mi cuchara pero... ...si en este momento al estarlo escribiendo... ...llega alguna emoción... ...y estamos hablando que es un año emocional... Pues, soltarla chile, y vivirla en ¿eh? sí, sí. No, sí. Ojese, o lo que tenga que hacer, porque es importante despedirnos de todo esto que ya no nos ayudó, no nos sumó este año.
1: O que ya nos dejó el aprendizaje, pero ya no tenemos que sí. seguirlo como También. viviendo, ¿no? También. O sea, ya no engancharnos con cosas que ya, ya, ya entendimos, ya aprendimos, entonces no es necesario seguirlo jalando. Ajá. Ahora, si el aprendizaje no lo obtuvimos, de todas formas, pedir que venga de una forma mucho más armónica. Ajá. No necesariamente tenemos que estar, o sea, no... No es bueno sufrir para despertar. Podemos también despertar sin necesidad de, de, de sufrirlo. Entonces, si por algo hay cosas que todavía no entendemos por qué nos pasaron, o no, no nos llega ese 20 que dice, ¿no?, de que nos cae el 20, el por qué. Si todavía hay situaciones que no, entonces también las anotamos para que se vayan y pedimos que el aprendizaje venga de una forma mucho más armónica, porque de esta forma no lo entendí. Entonces, mandame verlo en una forma más armónica, más en, eh, en sintonía conmigo y que no duela. No, y porque... sobre todo
0: ser como muy, muy amigable con, contigo mismo, ¿no? O sea, sí, si, sí, sí. si lo vas a despedir, si lo vas a hacer, si tómate tu tiempo con calma y hacer bien este análisis. A veces andamos a la, a la corre y corre, ¿no? Eh, la primera pregunta ya surgió. <coughs> ¿Por qué este año? A, algo mencionaste, pero a lo mejor más a profundidad. Pregunta Abigail, ¿por qué este año a nivel material eh, sentía muchas pérdidas? Pregunta ella.
1: Sí, era para enfocar, para que tu mente se enfocara totalmente en lo emocional, poder solucionar lo emocional. Si había algunas cosas materiales, nos podíamos distraer del trabajo. Entonces, pues la parte energética lo que hacía era bloquear la cuestión material para que nos pudiéramos entrar en lo emocional y poder identificar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, me gusta o no me gusta sentir esto porque para muchas personas este año experimentó emociones que nunca en su vida las había experimentado. Y eso descontroló bastante porque era, esto nunca lo había sentido, ¿cómo lo voy a manejar? Sí. Porque quieras que no, otras sí. cosas que ya había sentido, uh -huh. lograbas entenderlas y las, ya las manejabas, ¿no? O sabías cómo medio calmarlas y así. Uh -huh. Pero había otras que eran nuevas y esa era como, ¿aquí qué voy a hacer? Entonces, mucha gente pues trataba de distraerse en aspectos materiales, pero eso lo que iba a hacer era como distraer la parte del aprendizaje entonces se bloqueaba para okay. regresarte y te centrarás en trabajar esa emoción porque era como el chance de libérate porque vienen cinco o 6 años donde ya no vas a tener oportunidad de trabajar lo emocional entonces libera todo esto para que no siga creciendo en esos cinco o 6 y después te venga un golpe emocional mucho más fuerte, okay. entonces era vívelo en este año a soltar todo o para aprender a vivir emociones nuevas
0: Sí, claro. Pregunta este: Carla pregunta, si me doy cuenta que aún no estoy terminando de sacar todas las emociones este año, ¿qué pasa si lo inicio así el nuevo?
1: Eh, excelente pregunta. Carla. Empieza lo, sí, con la tendencia de quiero como obtener como el aprendizaje, pero en una forma mucho más armónica. El siguiente año permite un poquito más cosas que este el siguiente año es de trabajar mucho la parte interior, es de trabajar como la parte más como espiritual, de fijarnos más en lo que hay adentro que en lo que hay afuera. Entonces nos permite distraernos un poquito más, pero eso te puede ayudar a que el, quizás el procedimiento sea un poco más largo, pero menos complicado. Enero todavía puede ser el resumen de lo que fue este año, entonces todavía tienes enero para poder hacer depuraciones. De hecho, si nos vamos más el año mexicano tenemos hasta marzo todavía para depurar y a partir del 11 o el 12 no recuerdo bien cómo empieza este año si empieza el 11 o el 12 eh, a partir de ahí empieza la energía nueva y nos renovamos o sea en realidad aquí en México el año nuevo empezaría en marzo entonces todavía tenemos como ese periodo para seguir este, depurándonos y empezar de nuevo a partir del 11 o 12 de marzo que es donde empieza ya nuestro año porque, porque si de repente nos basamos que el año chino, pero estamos en México y aquí también hay un inicio de año mexicano, entonces uh -huh. eh, en realidad nos funciona más bien ese que el año chino a nosotros.
0: Entonces el inicio de año mexicano es hasta el 11 de... de... Sí,
1: no tengo bien ahorita las fechas, ah, okay. que de hecho sí quiero hacer ahí una transmisión, yo creo empezando el año, oh. este que puede ser el lunes, donde ya explique qué viene para la parte mexicana y el marzo hacer la que es la formal de inicio de, de año pero sí quiero como ver cuándo va a empezar bien el año para tener ya fechas bien claras porque okay. es algo que lo dejé un poquito de lado, pero ya hay que retomarlo, uh -huh. porque es lo que nos funciona a nosotros, ¿no?
0: Entonces, Carla, al pendiente, de todas formas pasamos redes al final para saber las fechas exactas, pero sí. tienes aproximadamente... Sí, ¿todavía una enero más es más?
1: como el que todavía puedes trabajar muchas cosas y a partir de febrero ya entrar con una mentalidad totalmente diferente. Entonces, todavía tienes un mes como para poder depurar todo lo que, oh,
0: lo sí. que quieres. Y más con este ritual que recomendamos en donde te despidas de todo lo que ya no quieres. Así ¿no? es.
1: Y se puede hacer una sola vez o las veces que, que, que sean necesarias, ¿no? La idea es que nuestra mente ya se sienta convencida de que todo eso ya, ya se fue.
0: Ok. Aquí nos, nos comenta Susi Torres. Saludos a Caro Ruiz y a Pablo. Excelente cierre del 2022 con sus temas. Saludos desde Nuevo Vallarta. Gracias Susi, así es. Y bueno, este gracias eh, por tus comentarios. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa y saludos para Charlando entre mujeres y hombres en medicina, aquí escuchando su tema de hoy. Gracias Luis Eduardo, aquí vamos a seguir dándote los mejores consejos, por acá tenemos a, saludos a Giovanni, Oscar, que nos están viendo en el programa, si tienen algo que comentar, alguna duda, aquí estaremos al pendiente. Ok, entonces, pues bueno, ya hablamos de lo que nos tocó trabajar este año. Um, resulta que hay personas que a lo mejor tienen sí, esta sí. situación, o no, no situación, sino cultura de, no sé, tomar algún tipo de terapia psicológica, algún proceso, cualquier situación que ayude como a depurar emociones, ¿no? Pero hay aquellas personas que no lo han hecho y que no lo hacen, ¿no? Ajá. Dependiendo del nivel de conciencia, era lo que platicábamos, es como tú puedes estar depurando esta forma. Pero, más sin embargo, eh, supongamos que nos están escuchando y que apenas se dieron cuenta que dices, ah, no sabía que tenía que enfocarme en lo emocional, ¿no? Eh, no sé, ¿hay algún ritual, además de este que nos comentas, que pudieran hacer ellos... Como más de instro, introspección, no sé, supongo alguna meditación.
1: Sí, puede ser meditación. este Siempre las meditaciones que son para entender y tener procesos emocionales más armónicos uh -huh. se tienen que ligar mucho con el aspecto o con la vibración rosa porque a, a veces ligan el amor con el color rojo pero el amor es como más pasional, entonces un poco más rudo. Pero si lo haces en un aspecto más rosa Sí es como, se abre más el amor en su esencia natural, ¿no? Porque cuando llega el amor aquí en este plano, nosotros le ponemos etiquetas, pero el amor viene en una, sola frecuencia, ¿no? Entonces, envolverte, o sea, visualizar que sale una luz del corazón con este, en tono rosa y que cubre todo tu cuerpo y que empieza a depurar cada una de tus células, porque las células son las que mueven las emociones. Entonces, por eso el campo emocional es más grande que el mental, porque pues tenemos más células que neuronas entonces las células transmiten mucho las emociones, por eso las cubres totalmente en rosa, para que todo tu campo emocional quede así, y observar que se hace de un color muy radiante, y empieza a mover todo lo que era como denso, que entre ellos puede ser pensamientos deprimentes, o de ira, o de decepción, porque también a veces pues tenemos más expectativas de las que recibimos, y viene como esa parte de decepción, ¿no? entonces esta meditación de vernos totalmente en una vibración rosa, lo que va a hacer es fortalecer nuestras emociones positivas y van a ir ganando como terreno y van a ir empezando a expulsar todas las que no son como tan, tan armónicas y eso nos puede dar un enfoque totalmente diferente. Eh, otra forma también y que para las personas que son un poco más físicas, un baño, los baños con rosas son ideales. Si mezclas lo que viene siendo rosas con poquita miel y canela, haces el cierre que quieras ya si le agregas que poquito romero y geranio en, en esencia pues también puedes cerrar hasta con exparejas, con vibraciones así que todavía podemos estar dándole vueltas ahí, ¿no? pero eh, lo que es importante de estos baños es de que se tienen que poner primero o sea, te pones, eh, los pones a hervir una vez que están hirviendo si es en esencia pones, quitas las plantitas como las que pudiste haber puesto la canela y le agregas las esencias que que falta, ¿no? Siempre el geranio es el que se usa más en esencia que en, en plantas. Sí. Y es ponerlo, se pone en el cuerpo y hacer movimientos como si se estuviera sacudiendo a la persona. Y ahí pedir que toda la vibración que ya no pertenece o que no es armónica se, se vaya. Eh, este proceso puede durar de un minuto a dos y después de esto ya bañarse de forma normal. Eso también ayuda a cambiar mucho la vibración, porque no toda la persona es como de meditar o de rituales, ¿no? Hay gente que es un poco más, más física, de sentir en el cuerpo, sí. y los baños pueden ayudarle a eso.
0: Ajá, aquí tenemos otra pregunta: pregunta Sara, ¿qué pasa con las enfermedades físicas? Aquellos que van a cerrar enfermos.
1: Bien, pues es depuración de las partes emocionales. O sea,
0: digamos, puede ser positivo.
1: Sí, porque tiene, sigue siendo depuración, sí. o sea, el cuerpo está sacando eh, en aspectos de salud todo lo que emocionalmente quedó atorado. Entonces también es positivo. Aquí nada más es como no descuidarlo, es como seguir algún tipo de tratamiento, seguir algún tipo de cuidados, este, para salir lo mejor posible, pero es una depuración. Entonces en cierto punto eh, puede ser positivo si lo ves de esa forma, ¿no? O sea, que es por depurar. Pero si estás cargando con la enfermedad o el, el enojo, se puede prolongar más tiempo esa enfermedad, por eso es mejor aceptarla y... Dejarla que fluya para que dure menos tiempo del que debería.
0: Andrea preguntaba, ¿qué tanto es que si yo cierro el año de cierta forma, y haré el otro así de mal? Y ella era lo que te preguntaba. Sobre el...
1: No siempre es así, a veces sí, pero cuenta mucho el enfoque, eso es lo que sí debemos de tener bien claro. Depende mucho de nosotros, a lo mejor el entorno, la situación no está mal, pero si nosotros decidimos tener una actitud positiva, aunque todo esté ahora sí en un huracán sí. pues es como, si está en un huracán pues ponte en el ojo del huracán que es donde está más tranquilo, ahí te armonizas y todo, y aunque el huracán esté en tu entorno tú vas a estar bien, entonces el inicio lo vas a, este, a darle una apertura mucho más positiva de cómo viene la tendencia, entonces no siempre como se termina, inicia eso es lo importante, cuenta mucho como nosotros lo, lo vemos, como nosotros lo, lo percibimos
0: y sobre todo entender el para qué te enfermaste, ¿no? Si no aprendes el para qué tu cuerpo se está enfermando, pues va a pasar desapercibida o puede durar mucho más la enfermedad. Así
1: es, o puede regresar de, en un determinado tiempo, si no vuelve, chicas. así es. Es como un ciclo ahí. Dios,
0: Dios. Dice Giovanni Arteaga, un gran saludo para ambos, qué bello poder verlos, un abrazo enorme. Gracias Giovanni. También te mandamos un abrazo, un abrazo Giovanni. De regreso. Y por acá tenemos otros saluditos. Se nos está yendo bien rápido, dice Andrés Torres, saludos para el programa de charlando entre mujeres y hombres medicina, saludos a Caro Ruiz y saludos para Juan Pablo, gracias Andrés. Gracias. Daniela Torres, saludos para el programa, saludos y qué opinan de los rituales de usar la ropa interior de color, mito o realidad.
1: Eso es más, más psicológico, pero sí funciona si la gente le pone ese propósito.
0: Y, y, y el color, el color Ajá. puede funcionar, los colores
1: sí funcionan, Sí, ¿no? porque pues es una vibración que le añades a la actitud que tú, que tú tengas, ¿no? Uh -huh. O sea, es entender que nosotros somos el vehículo totalmente, ¿no? Uh -huh. Los rituales son como una herramienta, uh -huh. no, de, no debemos depender al 100% de ellos, pero sí uh -huh. podemos tomarlos como una herramienta. Uh -huh. Y lo de la ropa interior sí tiene, eh, dándole el valor, sí te da un significado, ¿no? Lo más los, más, los dos colores más famosos es el rojo, que es para el amor y la pasión, y el amarillo, que es para la abundancia y el dinero. Pero también el blanco, el blanco es como para ya purificar. Que de hecho, para este año creo que más bien serían blancos. Sí, porque <risa> para es para depurar, es para ya que salga toda la tanto emoción como cualquier cosa que se pudo haber este complicado, ¿no? Okay. El azul es para tener más voluntad, más fortaleza en lo que nosotros queremos. Okay. Entonces también le pueden agregar esos dos colores. Además a de la, que a la si, lista.
0: Nos, si nos metemos mucho en materia. Eh, pues estás trabajando el, el, el calzón en el chakra raíz, ¿no? Sí, Entonces, que en
1: realidad es el que nos tiene pegados aquí a este plano, pues ¿no? Y, y por aquí es donde tenemos que empezar a trabajar.
0: Exacto, y puede funcionar por el tema del color. Uh -huh. Me acuerdo mucho, de, eh, tuve un, un recuerdo del año pasado que nos preguntaban lo mismo. Eh, depende con qué te quieres conectar, ¿no? Si es tu uh -huh. chakra raíz... ¿A qué le vas a dar prioridad? Y pues si sí, fuera el, blanco, el, rojo. Pues el blanco es todo, ¿no? Sí, el, el blanco te cubre, cubre todo. todo.
1: El blanco es para purificar. Entonces te ayuda a purificar todos los chakras y te ayuda a iniciar un año con más purificación que el que estás dejando. ¿Estaría
0: padre cerrar el año con blanco y lo inicias con rojos?
1: Sí, ya, el primer día <risa> del año ya. <risa> te
0: pones rojo. Así Oye, es. Rose de Anda nos dice: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rose. Qué gusto mm -hmm. saber de ti por aquí, por este lugar. Bueno. Pues entonces vamos a continuar con lo que más también ya estamos, ya hablamos de cómo despedir el año de la mejor manera. Uh -huh. La actitud es la que mejor cuenta. Si lo vas Así a terminar enfermo, pues ni, ni modo, pero terminarlo con la mejor actitud. ¿de Así acuerdo? Es. Para entonces vamos a pasar... ¿Cuál es la vibración del año que entra que nos espera? Juan?
1: Sí, el año que entra es un 7, entonces es trabajar mucho la parte espiritual. Ahí nos puede confrontar con los sistemas de creencia. Puede okay. ser que afiancemos el sistema de creencia que ya tenemos o que lo cambiemos, dependiendo de también cómo fue este año, ¿no? Okay. Que hay gente que quedó toda decepcionada y que la sí. religión no le sirvió, que su disciplina no, o okay, que el siguiente te da la oportunidad de hacer el cambio y de renovar desde la parte interior. Hay combinaciones interesantes, por ejemplo el 7 se puede dar de una combinación de un 4 y un 3, el 4 es tu poner un orden, poner una estructura y el 3 es como darle esa parte de comunicación pero también de creatividad. Entonces si juntas esos dos en un 7 te da la posibilidad de un año estructurado pero con tendencia a estar renovando y que me lleguen ideas nuevas, o sea no quedarte con esa misma estructura sino la puedes ir haciendo que evolucione. Conforme se va presentando el año. Y eso es en un aspecto como, como interno. Por ejemplo, ponernos como el, ok, hacer mis peticiones a tal hora, este, hacer mi meditación a cierta hora, o si voy a ir ya a misa cada domingo, ¿no? O sea, dependiendo de lo que cada quien cree, que se ponga una autodisciplina. Uh -huh. Porque de repente en ese aspecto la mayoría de gente es algo indisciplinada. Entonces, este año es como el de no, empieza a tener una más disciplina, ¿no? Y más si se hace esa conjunción de un 4 y un 3. Eh, la otra viene siendo un 5 y un 2 en 5 es liberar el 5 es como el de pues vamos a soltar las cosas y ser libres viajar todo esto y el 2 es de ah, es como disfrutar de la compañía de los demás uh -huh. entonces si combinas esos dos, Vas a, no va a ser un año tan solitario, puede ser un año en donde entiendas que cada quien tiene una forma de pensar, de ser y de forma, una forma de creer, pero que no por eso tienes que estar como en choque con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, que sean de diferente religión, de diferente disciplina, ambos tienen libre albedrío y pueden como que hacer cosas que no se interfieran y que sí puedan como conjugarse. Uh -huh. Entonces ese siete creo que es ser como, como el más adecuado para... Trabajar el siguiente año. Si no, si puede haber mucho conflicto en que yo creo en una cosa, pero yo no. Entonces empieza a haber como divisiones, peleas por ahora. Primero fue por lo emocional. Ahora puede ser porque yo creo y tú no crees. Mm. Y como yo creo en lo correcto, hay que entender la forma de creer o la espiritualidad que, que nosotros profesamos es la adecuada, pero nada más para nosotros. No mm -hmm. quiere decir que sea la adecuada para, para todos, ¿no? Mm -hmm. Entonces es entender cómo esa... Como esa parte. Entonces es uh -huh. un año que nos va a permitir eso, ¿no? Que uh -huh. podamos coexistir, aunque tengamos diferentes disciplinas o diferentes creencias. Y la tercera fusión que se da es de un 6 y un 1. Uh -huh. El 6 es seguir trabajando lo emocional, uh -huh. pero ahora viéndolo desde un aspecto más interno, ¿no? Como okay. qué es lo que yo quiero, este, vivir en lo emocional y en parte eso, pues buscarlo en uh -huh. la parte del entorno. Y el uno son los emprendimientos y la independencia. Entonces, uh -huh. si juntas eso, puedes lograr tu independencia emocional. O sea, de ya no necesitar de alguien para estar bien. De ya no necesitar a alguien para sentirte amado o querido. Uh -huh. Que ese siete también es muy interesante porque es como el, bueno, pues soy yo, ¿no? O sea, de repente la única persona con la que en realidad cuento es conmigo. Y a partir de ahí ya puedo contar con alguien más. Pero si tenemos un conflicto con nosotros, obviamente se va a reflejar con los... Con los demás. Entonces es un año que nos permite el autokerernos, el automimarnos, el autoconsentirnos. Y con eso, pues llega alguien que pueda compartir la, misma, la como,
0: misma energía. pues Así es. Seguimos hablando como la vibración.
1: Así es. Ahora, no nada más el 7 es un aprendizaje espiritual. El 7 también es mucho de aprender y de conocer, de leer, de documentarte, de investigar más sobre lo que ya sabes. Uh -huh. Entonces también puede ser un año que te pueda permitir avanzar más en tus aspectos de espiritualidad, por medio de la búsqueda del conocimiento. Oh, órale. O sea que no no necesariamente tiene que ser un año muy rudo, uh -huh. sino que es un año de explorar cosas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, pues, finalmente se escucha muy interesante el año. ¿eh? Sí. Eh, creo que ha quedado como muy grabada esta parte que dices, porque este año que estamos cerrando fue bastante interesante, ¿no? O uh -huh. sea, pero mucho fue la actitud como tú la como cada quien la haya tomado. Eh, pues finalmente, mmm, pues ya estamos a un día, pero todavía puedes cambiar sí. la actitud.
1: Ah, claro, todavía. Eh. Todavía se puede
0: de que todo este año eh, me gustaría también esta parte de, de anexarlo a, a este ritual que tú comentas, que también hablabas del agradecer, y también de ¿qué te dejó el año? A pesar de uh -huh. la arrastrada, ¿no? Como muchos memes, ¿no? Que había, ya, Diosito agárrate a otro guerrero, y sí, hubo mucho sí. este año, mucha creatividad en ese aspecto, o que este es el tipo de revolcada que quiero y en la playa, ¿no? Entonces uh -huh. dices, bueno, parece que el año que entra va a haber más oh, un viaje y así, pero sobre todo al ser cinco, trabaja la libertad, pero si no te permite ser libre, va a ser una raza Entonces también. sí,
1: te va a estar la vida mandando pruebas para que tú te liberes. Pero si no te quieres liberar, pues va a estar el castigo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es donde entra lo, lo complejo o entra lo eh, como la controversia, ¿no? De si es buen año o es mal año. Pero en realidad sí pinta un año con una vibración diferente, más manejable que la que fue este, este 2022.
0: Digamos que lo interesante de la vibración es que te va a obligar a hacer esos cambios? Es bien importante que lo sepamos, Ajá. porque, por ejemplo, este año que muchas personas a lo mejor no se interesaban o no, no sabían, no se metieron en ver qué iba a pasar, ¿no? Desde esta, desde esta perspectiva, los obligaron a trabajar sus emociones, ahora sí que forzosamente, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con la vibración del año, Así del es. número? O con... Y
1: también del mundo, o sea porque aunque estemos que en un continente diferente y todo, la vibración del mundo es, se generaliza, entonces Ajá. los estragos que se están viviendo por ejemplo ahorita en Europa con la guerra y todo, puede llegar acá a nivel energético y entonces sí. también nos puede mover, aunque a veces no entendemos el por qué me siento así, si no he tenido como una situación tan compleja, pero es porque la vibración del entorno nos puede llegar a, a movernos. entonces para este año mucha gente tiene miedo por las cuestiones de inflación pero si lo ves desde la otra perspectiva por ejemplo, la mentalidad de un millonario es la oportunidad. Cuando hay inflación es oportunidad de invertir, es oportunidad de pues de hacerse de más propiedades. Entonces, si nosotros lo vemos también con una, como una oportunidad de a lo mejor intentar algo nuevo para mejorar nuestra economía, de hacer modificaciones o de plantear como ahora sí la independencia, de ahora sí quiero poner mi negocio, hola. es un año, un buen año para hacerlo, porque te va a sacar como la fuerza que traes desde tu espiritualidad para fomentar este crearla y manifestarla en el exterior. Entonces es un año de oportunidad más que de escasez.
0: No, oh, vale. Entonces um, también en la cuestión eh, de salud, pues, puedes Así tú es. eh, decir este año me sano y te vas a sanar, pues. Así es. Pero también hacer todo lo que se requiera, ¿verdad? No solo dejárselo al año, sino
1: Ajá.
0: lo que tú empieces a hacer para mejorar toda esta parte va a tener doble fuerza o mayor fuerza. Así Entonces, es. sí hay que hacer cosas para generarlo. ¿verdad? Claro,
1: claro. Okay. No Entonces, nada más dejar que el año se mueva solo, no. también podemos nosotros hacer cosas para nuestro bien y uh -huh. mejorar todavía la vibración que pueda venir.
0: Entonces ahora sí conviene a aquellos que nunca lo han hecho meterse al gimnasio porque ahora sí van va uh -huh. a trabajar doble, <risa> con pues la sí. misma energía.
1: Sí, o empezar a hacer cosas que han tenido tiempo queriendo hacer y que se han limitado. Entonces sí, hay, hay que iniciarlo, hay que iniciarlo.
0: Sobre todo pendientitos que están por ahí. Y bueno, este, bueno, esto viene siendo lo que es la vibración mediante la numerología. Así es. Y ya dijimos cómo despedirlo, con qué ritual despedirlo. Y ahora bien, ¿cómo podemos hacer este ritual para recibirlo?
1: Ok, hay uno que es eh, universal y que sirve para todo y es súper sencillo. Uh -huh. Se ocupan cuatro, cuatro velas, uh -huh. que pueden ser velas de lápiz, uh -huh. que son como de este tipo, de uh -huh. estas delgadas. Ajá. Uh -huh. Pueden ser las cuatro blancas, porque la blanca le puedes tú poner la vibración que tú, que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero si quieres que sea más en específico, Ajá. entonces vas a necesitar cuatro colores. Ajá. Uno de ellos viene siendo el violeta. Ajá. Después va a ser el naranja hacia el lado este izquierdo. Ajá. Amarillo hacia nuestro lado derecho. Ajá. Y un verde lo vamos a poner en el centro. Ajá. En este puedes hacer hasta tres peticiones, cinco peticiones, ¿no? Este triángulo lo que te permite es manejar cuatro vibraciones que te van a ayudar a que el año, este, ahora sí, lo que tú quieras se manifieste. El violeta es transmutar todo, o sea, cualquier vibración la va a hacer positiva. Uh -huh. El verde va a sanar toda la cuestión de vibración y también para que la salud sea física y también sea emocional. Yes. Entonces aquí estás transmutando y sanando al mismo tiempo. El naranja es para cuestiones de abundancia y el verde es para, el, digo, el amarillo es para fortalecer la mentalidad. Entonces, combinas todo y esas cuatro fuerzas se van hacia lo que tú vas a intencionar. Que puede ser salud, puede ser un mejor trabajo, puede ser más unión familiar o el conseguir una pareja. O sea, prácticamente puedes pedir lo que, lo que sea. Una vez que está colocado y pones tu intención, se prenden las cuatro velas y se dejan hasta que se consuman. Pueden ser velas más pequeñas, pueden ser velas más grandes, ya depende de, uh -huh. de la persona. El tamaño de la vela no influye en la cuestión energética. Lo que influye aquí es la intención que le vamos a poner. Uh -huh. Entonces este es muy versátil y lo puedes usar para cualquier cosa. Es sencillo, no ocupa tanto material. Y si no se pueden conseguir los colores, se ponen blancas. Uh -huh. Dándoles como el motivo de cada de cada una, ¿no?
0: Ok. Ok, aquí nos pregunta, nos manda a saludar Alejandra Rodríguez y pregunta, el ritual, que, que que hay un ritual que recomiendan que prendes al mismo tiempo 12 velas, las guardas y esa vela la prendes una vez por mes, ¿qué tan recomendable es?
1: Pues sí, también funciona, es el que lo usan eh, para cada, cada mes del año Ajá. y el primer año es intencionarlos y después ya cada... Cada, me, cada día primero del mes lo van prendiendo. Es algo similar a lo que es como la misa de la Divina Providencia, algo así, ¿no? Es como una alternativa. Entonces, sí, nada más lo que yo aconsejo es que le acompañen con algo de semillas, ¿no? Al momento que prenden las 12, que alrededor puedan poner algún círculo con semillas o con frijol, arroz, algo que tenga que ver con aspecto de, de alimento. Porque si no, sí pueden llegar a aspectos de abundancia, pero una escasez en la cuestión alimenticia o algo. Entonces, Poniendo semillas cubres todas las las áreas, pero sí es es recomendable.
0: Y pregunta también ella, algún color que se recomiende, es decir, por cada mes algún color por mes, no importa.
1: No, ahí ahí más bien es como eh, en ese momento intuya, pero pueden ser todas blancas o sí pueden ser una por mes. Eh, identificando más o menos Qué es lo que yo voy a necesitar en ese mes ¿no? Por ejemplo, todos tenemos tendencias En que un mes es mejor que otro Y siempre cada año es lo mismo Entonces si queremos mejorar ese mes bueno, Ponemos ahí un color naranja, un color dorado uh -huh. Pero en realidad no Los colores eh, para cada mes No influyen tanto, más bien es como Ya nosotros lo, lo percibimos o lo, o lo necesitamos en el momento Por eso es mejor que sean blancas
0: uh -huh. Porque
1: ahí ya le puedes tú Estar cambiando la vibración dependiendo del mes.
0: Sandra Hernández dice, ¿hay algún, algún ritual o algún color de vela o algo que me recomienden para la fuerza de voluntad? que es lo que me falta trabajar mucho?
1: Sí, el color azul. Okay. Velas azules o trabajar mucho con el Arcángel Miguel. Ese nos ayuda a fortalecer ahí bastante nuestra voluntad. Entonces pueden ser meditaciones o de repente rituales con él, ¿no? Que es una vela dorada y un azul que se ponen juntas y le pones eh, a los costados algo que pueda significarte como defensa o fortaleza, que puede ser algún, algún llavero que sea forma de un cuchillo, por ejemplo, o de una espada, uh -huh. este, poner algún cuarzo uh -huh. este, transparente y haces la petición y lo prendes. Y con eso trabajas mucho con el arcángel Miguel. Y, y Pero velas azules o usar mucho el color azul fortalece mucho las cuestiones de voluntad.
0: Ok. Ah, aquí saludos de Jorge Dice que él ya está en el gym y que ya está a modo músculo Este Saludos desde Querétaro Gracias Jorge <risa> Y este, por acá tenemos Otro comentario de Pregunta dice ¿a, ¿Cada cuánto te, te, Tendría que hacer este ritual de la fuerza De voluntad o de usar el azul Cada mes, todos los días Sí, puede
1: ser como cada mes, si es por vestimenta Pues lo haces una vez a la semana si es por vela, lo haces una vez al mes.
0: O sea, al menos vestirte de azul una vez al mes.
1: Así que ponerse, no sé, una blusa o un pantalón.
0: Ok. Por acá dicen, pregunta esta Ale, dice, el, el que el color morado es por alguna situación o algo. Bueno, hoy me vibró el morado, pero pues hablábamos que es…
1: Sí, es transmutación. Eh, nos ayuda a cambiar todas las vibraciones a positivas. Ya ven, por eso. <risa>
0: okay. entonces no lo sabía, pero hoy oh, fue intuición, ¿eh? Este, Ale, muy bien. Este, eh, ya por acá, ya, pero me falta ningún saludín. Entonces, eh, este que nos, nos traías tú como, como otra... Ah, esta es otra alternativa. Ajá.
1: Estos ya vienen, trabajos. de repente, hay mucho lugar donde ya te venden el paquete. Uh -huh pero es porque ya los intencionaron. Se hace un estudio previo de cómo viene el año y se preparan las velas con eso que, que se necesita, ¿no? En este juego son de tres colores. El rosa es para que todo llegue en una forma dulce, en una forma armónica, y que todo lo emocional que se movió en este ya se logre como equilibrar. El violeta es cambiar todas las vibraciones que puedan venir. Como es un año que se trabaja todo lo energético, entonces puede ser que nos pegue un poco más lo que otras personas nos manden, ¿no? Que un mal pensamiento o una mala vibra, entonces es para estar transmutándolas, para que el resto del año se esté transmutando, y el rojo es para fortalecer la abundancia, para fortalecer nuestra economía y fortalecernos también nosotros, uh -huh. entonces eso fue lo que a mí me, uh -huh. me salió al momento de revisar, y por eso preparé esto así, uh -huh. pero cada quien va haciendo su propio como kit, digamos, ¿no? Uh -huh. y va preparando las cosas según como las va necesitando
0: uh -huh. Ok, muy bien Entonces Gracias. ya
1: para estos, pues, no se ocupa como intención, nada más se hace la petición ya Porque ya están trabajados, así okay. es.
0: Preguntaba también, eh, esta Ale, ¿cómo podemos eh, intencionar las velas para, digamos, este ritual o el que sea?
1: Sí, aquí es como, primero agradeces las cosas buenas que te han llegado y después haces la petición. Uh -huh. Y ya cuando tienes la petición, lo más específico posible, este, ahí es cuando ya le pones la, la intención. O sea, en la petición, en la fuerza de la petición es donde se pone la, la intención
0: pero hay que hacer algo, la agarras con tus manos. Sí, con las sacos. manos,
1: con tus manos, siempre que la estemos tocando, porque okay. ahí le vamos a estar transmitiendo lo que están en nuestra pensamiento. Y ya pensamiento. sea
0: que lo estés pensando, se lo pongas en voz
1: alta. La otra es escribirlo. Por ejemplo, un nuevo trabajo que lo escribes con algún alfiler o algo, pones ahí empleo nuevo, ¿no? O una cantidad que quieras ganar al mes, ok, pones mm. la cantidad por, nueva, por mes, coche, casa nueva, ¿no? también esa es otra forma, poniéndolo textual. Si es en una veladora de vaso, se puede hacer en un trocito de papel, se hace la petición, se dobla y se pone abajo del... Digamos del que el
0: naranja es para lo material.
1: Es para todo lo que tenga que ver con la abundancia.
0: Okay.
1: Entonces sí, entre ello entra lo material, pero también puede entrar en la abundancia en viajes, abundancia en experiencias, ¿no? Uh
0: -huh. Dice... Dice Sara que se perdió. <risa> que el... Si puede repetir, ¿qué significa cada vela?
1: Ah, el violeta es para transmutar toda la vibración que nos llega del exterior uh -huh. entonces va a ser toda la vibración a positiva uh -huh. de cualquier tipo que venga no el verde es para la salud uh -huh. que puede ser tanto salud física como también salud emocional trabaja las dos tanto mantener salud como sanar dependiendo el naranja es para trabajar todo lo que es abundancia en general entre ellos puede ser dinero, puede ser también viajes, eh, todo lo que necesitamos, o el sustento también. Y el amarillo es para trabajar todo el conocimiento y toda la mentalidad. Entonces es para fortalecer nuestros pensamientos. Si estamos cambiando a una vibración más de abundancia, pues esta nos va a fortalecer esa mentalidad. Entonces, combinando las cuatro, pues se abre ahora sí que eh, la puerta para que las peticiones lleguen.
0: Ok, aquí nos dice Francisco hola, es muy inteligente y los colores de la ropa tiene que ver mucho, saludos uh, de parte de
1: gracias, gracias. Francisco
0: y pregunta Jorge Santoyo dice eh, bueno tiene que ver con un sueño que ha tenido Digo, no sé, se lo podemos ayudar uh -huh. eh, que sueña mucho con ángeles, un grupo de ángeles y que le dicen no te quejes le decían que eh, recordaba que él era jaciel y que le salían alas, Pues es como... No Bien, crees,
1: ¿no? ahí el, el que no te quejes y tómalo como un poquito de regaño, los ángeles no son totalmente amor como muchos creen, también de repente nos ponen nuestra sacudida, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí el sueño sí es un poquito como regaño, es como el de que no te has dado cuenta lo que tienes en tu entorno, el uh -huh. que te veas tú con alas uh -huh. eh, también te puede indicar en el sueño, que estás como desperdiciando tus talentos, estás uh -huh. como desperdiciando tu, tu energía, digamos, en otras cosas que no te están ayudando a evolucionar. Entonces, prácticamente el mensaje es, si no tienes la vida que quieres, no te estés quejando, más bien busca la forma de, como de trabajar esa parte de la divinidad, que son las alas, para que todo se empiece a modificar.
0: Okay, Entonces, sí.
1: simplemente es como el de, tú puedes cambiar toda tu situación, por eso es como el no te quejes.
0: Y sobre todo, lo que hablábamos durante el programa que hemos estado hablando, eh, la actitud con la que cierres el año, ¿no? Y tiene así mucho es. que ver eh, agradecer todo, ¿no? Sí, ahora si
1: sueñas con ángeles, pues te indica que están eh, presentes en tu vida, entonces puedes también pedirles la ayuda directamente a ellos.
0: Y darte cuenta sobre todo que así estés enfermo, así no tengas lo que tú querías este año, digo, y esto es para todos, eh, híjole, es lo más difícil, ¿no? Como... Uh -huh. Como agradecer incluso que esté la, la gripe o la enfermedad. Es la forma en que te vas a dar cuenta para qué vino. pues
1: Sí, o sea, agradecer el aprendizaje que te pueda dejar. Más que la experiencia o más que lo que estás viviendo. Agradecer siempre lo que, tanto lo que aprendí como lo que voy a aprender de, de esto.
0: Sí. Preguntaban, pero creo que no, no vas. No sé si sea posible porque hoy Juan no trajo su tarot. Sí, ahora sí, no traje y cartas. Que para ver que... Uh, um, Cosa que más podía, esta parte de, que ya nos dijiste lo que es la vibración, pero que uh -huh. venía para el año que entró.
1: Sí, pues es que el siguiente año sí es mucho de trabajar la parte interior, pero también es mucho como de empezar a desarrollar capacidades que están ahí dormidas. Entonces puede ser que a mucha gente se le empiecen a despertar ciertos dones, ciertas cosas, y perciba ya la vibración del entorno de una forma muy, muy diferente. Uh -huh. Entonces es un año de despertar también. Sí. O sea que sí, también pueden venir experiencias un poquito... Fuertes para que despierte ciertas habilidades Por eso es mejor despertar por la búsqueda Exacto. Para que la vida no llegue y órale Nos mande algo para que eh, nos despierte ya.
0: Por la búsqueda Roberto Jiménez sí. pregunta eh, Que si cada mes Tiene una vibración Eso es importante Digo, no me había pasado
1: Sí escuché. puede, sobre todo por las estaciones del año Sí puede ser, todos los meses que entran en primavera Tienen una vibración, los que entran en otoño Tienen otra Sí, cada mes sí puede tener una vibración distinta, pero se basa mucho también en la en el aspecto de las estaciones del año. Pero sí.
0: El mismo Roberto pregunta, dice, si cada mes tiene una vibración, ¿hay algo que se recomiende trabajar por mes? Si yo, él quisiera hacer sus dos Sí, yo te meses. recomiendo
1: que más... Eh, para que no te compliques tanto, lo hagas por estación. Por ejemplo, en primavera es la siembra, es cuando tú puedes como visualizar, imaginarte, hacer las peticiones que quieres, eh, todo lo que quieres que se te dé. A partir de, de ahí en adelante, primavera es para sembrar, 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 sembrar. En verano es para regar, lo que ya sembramos. Y es cuando empezamos a ver las primeras como brotes de lo que ya pedimos y todo, ¿no? En otoño empieza la cosecha. Es cuando ya vas a ver si se realizó no tu petición en cómo cómo se hizo y vas a recoger como tu cosecha y en invierno es para descanso es como termina de recoger lo que ya tenías y es un tiempo propicio para no estar pidiendo tanto más bien es como de disfrutar lo que lograste en lo que es las otras tres etapas uh -huh. entonces para sembrar siempre son cosas que tengan que ver con dorado con amarillo este colores muy brillantes o sea, un rosa mexicano, un rojo brillante, ¿no? Pero principalmente el dorado uh -huh. En lo que viene siendo verano es como un poco más jovial Ahí es donde entra mucho como un verde claro eh, Vibraciones así que te den como esa sensación de seguir como por tus metas, ¿no? Pero en un aspecto más de, de alegría y felicidad En otoño ya son colores un poquito más como mostaza Un poquito más oscuros, ya vas a recoger ahora sí que tu cosecha y es empezar a planear el descanso y el invierno puede ser un azul un azul como que sería como un azul rey, no tanto como un azul marino un azul como rey tampoco tan claro como el azul cielo pero ese tipo de tonos te ayudan a fortalecer esa etapa para evitar depresiones evitar bajones emocionales
0: el azul el, azul,
1: todo eso. Así, el negro no muy bueno en invierno porque puede fomentar más una depresión el negro si lo vas a usar que sea más en primavera
0: y además la misma época te obliga alguna forma como como que el negro no no se pone muy de moda del verde el rojo Ajá. para navidad entonces pues que inconscientemente uh
1: -huh. o a lo mejor muchos diseñadores lo hacen consciente pues. y saben que el negro te puede meter más en depresión entonces el negro es como entre primavera y verano donde más se puede como vivir parte de otoño también que es como los colores más mostazas uh -huh. pero si sí en invierno el negro no es muy muy recomendable
0: sí aunque ya en año nuevo de repente sí usan mucho el negro por ser elegante en la noche, pero igual como combinarlo con algún... así
1: con algún otro color.
0: Ajá, Ok, este, me encantó esta parte de, de hacerlo por, por estaciones, Roberto. Si es que igual por, realidad... por
1: meses puede ser un poco más complicado, sí, pero eso. por estaciones es más manejable.
0: Ok, y por ejemplo, eh, con esta parte que Roberto nos, nos pregunta y que nos regalas tú este conocimiento, que sea por estación, eh, digamos que... Cuando ya a otoño, otoño va a ser tipo octubre, tipo por ahí, es Más cuando ya te darías cuenta... Pues si se logró o no tus uh -huh. objetivos y también dejar de presionarte, ¿no? Porque a veces es. estás cerrando todavía, iniciando diciembre y tú todo estresado porque no se logró y no se cumplió y bueno, no, ya. te mejor, esperas
1: a la primavera.
0: Soltar también es bueno para uh -huh. que vaya cayendo
1: sol. ¿no? De hecho, lo ideal es eso. Haces tu petición una vez y la sueltas al universo, eso sería lo ideal. No la estás cargando tanto, no te estás obsesionando con ella y sin embargo el universo está trabajando ya para que se manifieste.
0: ¿Y eso una... sería lo ideal. Entonces, digamos que las peticiones serían pues hasta marzo la siembra.
1: Se puede pedir todo el año, pero la mayor parte o la mayor concentración se sí hacerla en marzo.
0: Digamos que tienes de enero hasta que acaba la primavera para empezar a hacer. Sí,
1: que es como el 20, 19, 20 de marzo, 21.
0: O sea, casi tres meses, de tres a dos meses por, por estación uh -huh. para que puedas tener el tiempo suficiente para hacer estas propuestas. ¿no? Así es,
1: y en ese tiempo disfrutar de lo que ya tienes. Porque a veces nos centramos tanto en lo que no tenemos Que no disfrutas lo que tienes y no ves lo que tienes en el entorno Entonces lo que viene siendo enero, febrero y, y parte de marzo Te pueden servir para aprovechar eso que ya tienes Y ya en primavera empezar a hacer la petición También puedes ir planeando lo que quieres para que para inicio Hacer como tus planes que voy a empezar a pedir para este marzo Pero si es sobre todo enero y febrero disfruta lo que tienes lo uh -huh. que ya tienes.
0: Lo que ya tienes, que también uh -huh. es parte de lo que quedó del año, ¿no? Del cierre Así del es. Año. Y, y también si sí, hay pendientitos, ¿no? Como decíamos que todavía tenemos unos días para lo emocional, ¿no? De, del Así cierre es, de esto.
1: todavía, todavía podemos hacer cierres para no cargarlos más tiempo.
0: Uh -huh. Así es, pues muy bien, vamos a ver qué más. Eh, nos preguntaba eh, Abigail... Bueno, no, no tienes todavía como, decías que el lunes ibas a hablar un poquito más de las fechas y demás de los años. Eh, sí, del este inicio de año mexicano y todo.
1: Si ¿Dónde lo... pueden
0: encontrar este, este video que tú vas a
1: realizar? Ah, es en la página de Casa Meyocan. Ahí, va Ahí a es el... donde voy a hacer el, el, ya voy a retomar transmisiones en vivo. Uh -huh. Que ya tenía casi como dos años que no las hacía. Uh -huh. Pero ya los vamos a retomar. Y vamos a tocarte más como estos, ¿no? Uh -huh. Muy tendientes, sí, a mexicanidad, pero también con otros otros factores, uh -huh. entonces es sí ver cómo viene el año, ahí sí vamos a llevar las cartas para hacerlo con ya aspectos de, de oráculos y esto cómo se puede ver este el año, pero también a explicar que en México empezaría en realidad el año hasta marzo y ahí sí ya voy a dar la fecha uh -huh. y el ahora, porque siempre son horas diferentes cuando empieza el año mexicano no okay. siempre es una misma una misma hora
0: por si a alguien le interesa seguirlo desde esta perspectiva del año mexicano.
1: Sí, y de que?
0: todas maneras, si nos permites, podemos Así compartir es. este link, este, este video, eh, en la página Verde Corazón, ah, sí. para quien eh, pueda verlo ya sea por casa o en o la grabación en ambas páginas, para que no haya pretextos. Sí, seas, o
1: cuando pero... esté en vivo lo, lo puedes sí. compartir. También, Exacto. Así es, porque sí es como retomar ya esta parte que la tenía un poquito ahí en pausa uh -huh. de hacer, antes las hacía cada semana, cada uh -huh. eran los viernes antes. Uh -huh. eh, y tocaba un tema al inicio y después era pura sí. res, eh, responder preguntas de las personas. Entonces, retomar esto de que aquí en México también tenemos un inicio de año uh -huh. y qué vibración viene para aquí en México esta este inicio, ¿no?
0: Ah, pues de hecho aquí te manda un saludo. N Nuria dice sí, ya extrañamos. La lotería mexicana que, eh, es que era siempre. la que más
1: usaba para responder no, preguntas. Ya, ya dijo que ya a volver. Ah, sí, 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 vamos a... No van a ser los viernes, ya van a ser otros días, pero okay. ahí vamos a ir, este.
0: Ahí estamos al pendiente.
1: Sí, sí, voy a publicar siempre con días de anticipación cuando uh -huh. va a ser la, la transmisión. Y pues también activar los, las demás redes sociales que las he tenido también ahí en, en pausa. Entonces ya, el siguiente año vamos a activar todo eso.
0: Excelente. Nos manda también saludos. Eh, Eduardo, Eduardo dice que si eh, ordenar tu casa facilita la cuestión emocional. Sí, porque
1: mueves toda la energía y la casa va absorbiendo la vibración emocional que emite los habitantes. Entonces, mover, limpiar ayuda a que toda esa vibración este, salga de donde esté ahí este, estancada uh -huh. y pues ya empiece a fluir. Después uh -huh. de que limpias de forma física, es bueno que pongas algún incienso o suenes una campana para que la vibración que se movió salga. Okay. y no se vuelva a quedar ahí
0: Joel Herrera, saludos para el programa desde Tlaquepaque, saludos Joel para uh, Juan Pablo y Carolina, ¿cómo podemos armonizar nuestro negocio iniciando año nuevo? excelente pregunta Joel
1: Ah, para los negocios eh, es bueno una veladora este, dorada, vela vela dorada, que puede ser también de estas de, de lápiz uh -huh. este, una manzana eh, es de preferencia roja y tres monedas de cualquier este, denominación en un plato lo forras de papel aluminio, pones la vela y fuera del plato vas a poner este pues así como semillas o puedes poner también canela en polvo con poquita azúcar y pones las tres monedas en forma de triángulo y la manzana la vas a poner atrás del, del, de las dos monedas que cierran el triángulo, pones la manzana ahí haces la petición y pides más clientes o más ventas y prendes la, la vela este dorada no necesariamente es un negocio de venta, también puede ser alguien que tenga un consultorio, alguien que tenga, que trabaje por su cuenta, ¿no? Uh -huh. Puede hacer lo mismo. Y la manzana roja es la más emblemática, ¿no? Pero también puede ser una amarilla si lo que quieres es que sea netamente dinero.
0: Ok. Sí, sí. La,
1: la roja es trabajo bien remunerado. Uh -huh. Si quieres una verde es cuando quieres iniciar tu negocio, o que todavía no lo, no lo emprendes pero quieres que se dé, entonces pones una verde para que madure esa... Esa idea, ¿no? Pero esa es buena para que lleguen nuevos clientes o nuevas ventas.
0: Ok. Preguntaba Sonia, ¿cómo podemos armonizar el ambiente en una empresa que hay mucho chisme?
1: Para que no sea como tan notorio, lleva flores blancas. En un florero, pon agua con poquita de canela y de azúcar y pones flores blancas. Las flores blancas siempre tienden a llamar ángeles y tú pides que limpien la vibración de, puedes ser hasta los nombres en específico, de las personas que más este conflicto te están generando, o pides en general que toda la vibración este, se mueva por medio de los ángeles, y no es algo que sea como tan, tan vistoso, y puedes disfrazar con las flores como para que se vean mejor, no como tipo de decoración, uh -huh. puede ser cualquier tipo de flor, siempre y cuando que sean blancas.
0: Ok, muy bien. ¿Qué más nos preguntan? Por acá nos preguntaban. Sí, eh, compartir eh, tus datos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues sí, tenemos nuestra red social de, en Facebook que es Casa Homeyocan. Ahí subimos todo lo, lo que hacemos, publicaciones y todo. Eh, también tenemos un canal de YouTube que también es Casa Homeyocan, donde ahí hay este, videos de numerología y estas cosas, y que ya también lo vamos a reactivar y recientemente abrimos un TikTok que apenas tiene muy poco contenido, pero la idea es estar subiendo más, uh -huh. donde vamos a subir como tips este eh, cortos y algunos ritualitos también, eh, algunas recomendaciones que también vamos a hacer ahí, también eh, se encuentra como Caso Meyocan.
0: Uh -huh. Excelente. Última pregunta, aquí me decía Sonia, ¿hay algún color que recomienden por día de la semana?
1: Eh, bueno, ya si te basas en la cuestión de los rayos, sí. Aunque pues, tampoco es ese te puedes visualizar cubierto y no necesariamente te tienes que o sea, vestir, Ajá. pero ya hay gente que si sí quiere y se viste, ¿no? El domingo es el color azul. El lunes es el amarillo, el martes es el rosa, el miércoles es el blanco, el jueves es el verde, el viernes es el naranja y el sábado es el violeta.
0: Digamos que, no sé, amaneces como muy bajoneado o algo, puede ayudar a vestirte sí. o visualizarte de, o ese, visualizarte color? de ese color. O si eres como, como dices tú, más físico o algo y pues te necesitas mirarlos, pues... algo
1: puede ser cualquier artículo. Este... Fui muy feliz con
0: mi, hoy, mi morado y ni sabía que dónde mira funcionó. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues bueno, espero que les haya gustado este programa. Eh, ahora sí, vamos a poner las golondrinas, no se crean. Eh, pues es el último del año, Juan. Así es. Eh, agradecer a todos los que nos vieron todo este año, digo, y, y años pas año pasado que también estuvimos, agradecer a Juanatos FM porque nos sostiene, porque nos aquí nos nos invita a estar en esta cabina tan tan hermosa eh, verde corazón también les agradecemos a todos los que nos miran Juan específicamente este año estuviste más acá de visita te obligamos, sí. así que esperemos contar con no, no, tu un presencia claro que sí. el siguiente año.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Estar acá y bueno, pues no nos queda más que agradecerles a todos que la pasen muy bien, este ya se llevan bastante tarea, bastantes tips y opciones para despedir el año, que es bien importante, mm. la mejor actitud y para iniciarlo de la mejor forma, para que nuestro año que entra nos funcione mejor. Así es, fluya llevamos muchas herramientas, no, Así ya sabemos es. que lo que nos va a deparar el destino abiertamente, y bueno, eh, bueno eh, síganos, síganos en nuestras redes porque vamos a seguir compartiendo, por ejemplo, los tips que Juan nos va a dar el día lunes, y esperen el año que entra, pues muchas, muchos cambios, nuevas, nuevas formas, nuevas cosas aquí en Charla entre Mujeres y Hombres Medicina, vamos a tener nuevos temas, nuevos invitados, nuevas cápsulas, y bueno, pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias.
1: Un placer. Un Gracias Juan, de verdad.
0: Gracias a todos, la familia de Guanatos y Verde Corazón y nos vemos un siguiente programa el siguiente año. Feliz 2022, feliz sí, inicio 2023. Luego. Gracias.